0: Olá, aqui é o Ricardo Piovan. Seja muito bem-vindo à Maratona da Liderança. Três aulas, Em Três aulas nós vamos trabalhar muito fortemente esses conceitos de liderança e vamos começar por esse daqui, ó. Liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Liderar, pessoal, é você. Você sabe, líder, como que se deve trabalhar. Você sabe como que as coisas devem funcionar. Ou porque você construiu sozinho esse pensamento, ou talvez você construiu em grupo com os seus liderados. E aí você precisa persuadir e influenciar as pessoas que estão aí à sua volta para eles trabalharem com qualidade, trabalharem com muita vontade. E aí eu te pergunto, líder, você é bom de persuasão e influência? Quando você fala, as pessoas fazem as coisas de bom grado ou não? Elas não te respeitam tanto assim. Você pede, talvez faz uma, duas vezes, depois não faz mais corretamente. Elas não te admiram. Elas não fazem o que você fala para fazer. Vamos trabalhar isso daí. Eu quero, nessas três aulas, aumentar a sua capacidade de persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum. Onde o seu liderado vai ganhar, você vai ganhar e a sua organização vai ganhar. Porque se você persuadir e influenciar o seu liderado para ele perder... Isso já é manipulação, não é uma característica de um líder extraordinário. Então, são três aulas, tá? A aula de hoje, nós vamos aprender três ferramentas de como motivar, como engajar o time. Você vai ver, à medida que eu for conversando aqui com você, o quanto é importante você ter um clima engajado, um clima motivado aí dentro. Isso vai te dar muito resultado. E você vai sair daqui hoje sabendo três ferramentas, três coisas muito simples que você fala ou que você faz e o termômetro da motivação, o termômetro do engajamento, ele vai se elevando. Agora tem um detalhe, só motivação não é suficiente. Não precisamos ter uma equipe competente. Então amanhã nós vamos aprender três ferramentas também de como elevar a competência do time. Como deixar o seu time altamente competente? Olha como está legal essa maratona, hein? Na aula de hoje, motivação, vontade. Na aula de amanhã, competência. Essas duas coisas têm que andar de mãos dadas, pessoal. Porque senão, não adianta ter uma equipe motivada, mas incompetente. Não vai funcionar. O contrário é verdadeiro. Não adianta ter uma equipe altamente competente, mas desmotivada. Não vai funcionar. Você tem que trabalhar esses dois pontos em alto nível. Então, aula de hoje, três ferramentas para elevar a motivação e aula de amanhã, três ferramentas para você elevar a competência do pessoal. E a aula de quarta-feira, simplesmente extraordinária. Como aplicar feedback nos seus liderados. O liderado está indo mal. Como que você chama ele, aplica um feedback nele, você fala para ele que ele está indo mal, monta um plano de ação em conjunto com ele para ele começar a ir bem, e no final do feedback ele te agradece. Você quer uma, uma arma de persuasão e influência ao bem comum melhor do que essa? A pessoa está indo mal, você vai conversar com ela, você vai montar um plano de ação e ela vai começar a ir bem. E aí você vai ganhar porque você vai ter um liderado que vai parar de errar, ele vai ganhar porque vai trabalhar em outro nível e a empresa vai trabalhar. Feedback, pessoal, é a principal ferramenta na gestão de pessoas. sabe? É, é, é. E qual é o problema? 92% dos líderes brasileiros não sabem ter essa conversa. Ou eles não têm porque têm medo. Eu sei que tem muito líder aqui que morre de medo de dar um feedback num liderado que está errando e detonar a relação. Ou ele aplica, aplica errado. E aí o liderado muda por uma semana, depois ele não muda mais. Então, nós vamos trabalhar isso na quarta-feira. Líder, olha a importância da acabativa, hein? Você que está aqui comigo, você é uma pessoa de iniciativa. Você começa, você está aqui na maratona se desenvolvendo. Mas será que você é uma pessoa de acabativa? Será que você vem para a aula de amanhã, vem para a aula de quarta-feira... Ou você tem problemas nesse comportamento da cabativa? E aí você não vai até o final das coisas. Cuidado com esse comportamento. Bom, antes de a gente de eu começar a falar sobre essa parte de como motivar as pessoas, tá? Eu sempre agradeço aos meus alunos, tá? Eu tenho um treinamento chamado F14 da Liderança, onde a gente trabalha as 14 habilidades de um líder extraordinário. Aqui na maratona vamos falar três, né? Como motivar, como elevar a competência. E como dar feedback nas pessoas. São três Fs aqui que a gente vai trabalhar. Mas eu tenho um treinamento completo chamado F14 da liderança. E é graças aos meus alunos pagantes que eu posso estar tá aqui é, gratuitamente ministrando, falando desses três Fs aqui para você. Então, muito obrigado aos meus alunos pagantes. Dizem que o brasileiro é meio mal agradecido, tá? Eu acho que não. É, eu pediria para você aí dar aquelas palminhas virtuais aí no, no chat do, do, do YouTube, agradecendo a esses meus alunos pagantes. É graças a eles que você vai aprender três estratégias de como elevar a motivação, três estratégias de como elevar a competência e a parte do feedback. Vamos agradecer aos alunos pagantes, pessoal. Bom, é, um outro detalhe, tá? Sempre que eu falar algo que fizer sentido para você. Sempre que eu falar algo que caiu uma ficha, é, bota aí do lado hashtag quero mais. Eu, às vezes, dou uma olhadinha no chat. Eu não fico olhando toda hora, não, tá, pessoal? Mas, às vezes, eu dou uma olhadinha e, quando eu vejo muita hashtag quero mais, eu fico motivado aqui. Porque é um dos fatores da motivação humana que eu vou até falar para você. Então, curtiu o que eu estou falando, coloca aí hashtag quero mais, tá? Ó, a aula de hoje vai ter um resumo. Então, eu, eu escrevi um e-book Falando o resumo da aula de hoje, é, toda essa parte da motivação, as três ferramentas. E é um presente que nós vamos mandar pelos grupos do WhatsApp amanhã. E é muito importante você ter esse e-book na sua mão. Na verdade, não na sua mão. No, no desktop do seu computador. Se eu fosse você, eu pecar, faria o download desse material, que vai ser o resumo da aula de hoje. Deixaria no desktop do seu computador. Por quê? Sei lá, você vê um liderado desmotivado. Você fala assim, hum, não estou lembrado muito do que o Ricardo falou na aula de como motivar as pessoas. Deixa eu ver o e-book. Aí você vai lá, abre o PDF, ah, eu vou usar a ferramenta 1, vou usar a ferramenta 2, vou usar a ferramenta 3 para elevar o engajamento e a motivação do seu liderado. Então, é muito importante que você tenha esse e-book aí no desktop do seu computador. Então, amanhã, entre 10 e meio-dia, mais ou menos. Nós vamos mandar para os grupos do WhatsApp esse resumo da aula, tá? O, se você não está nesse grupo do WhatsApp, duas formas de você entrar. Forma número um, a minha equipe vai colocar aí do lado ó, o, o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Forma número dois, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo do YouTube um link para você poder entrar, tá bom? Aí você clica nesse primeiro comentário, vai ter um link lá para você entrar no grupo do WhatsApp, porque é só pelo grupo do WhatsApp que a gente envia esse resumo da aula de hoje, ok? É, se você tiver dificuldade para entrar é, no grupo do WhatsApp... Você vai ver, daqui a pouco eu vou te dar também uma, um, um teste de liderança para você fazer. Qualquer dificuldade, ó, você pode entrar nesse link, portalfox.com.br ajuda. Eu tenho um time lá de suporte para te ajudar a entrar no grupo do WhatsApp, fazer o teste, é, trabalhar. Eu quero que você se desenvolva muito nessa liderança e eu e o meu time estamos trabalhando intensamente aqui. Ó. Inclusive, pessoal... Para quem ficar até o final da aula, eu vou entregar um teste hoje. Porque você vai ver, eu vou começar a explicar o conceito da motivação, as três ferramentas de como motivar as pessoas, só que talvez você vai ter dificuldade em perceber o seu liderado. Então, no final da aula de hoje, para quem ficar até o final, você vai poder fazer um teste para descobrir o que, que motiva o seu liderado. Nosso João. O João é motivado por causa disso. A Maria. A Maria é motivada por causa daquilo. O Gorgorito Pérez. Gorgorito Pérez é motivado por outro motivo. E esse teste aqui você pode usar para você, para saber o que, que te motiva, líder. Então, ó, fica até o final da aula de hoje, que eu vou te dar um jeito de você fazer esse teste para descobrir a motivação dos seus liderados e a sua própria motivação. Olha como é importante... Para você, líder, tá nessas três aulas, gente. A aula de hoje é muito potente, a aula de amanhã e é a aula de quarta-feira. Você tem acabativa, líder? Não sei. Iniciativa eu sei que você tem, você tá aqui. Acabativa eu já não sei. Esse comportamento eu só vou descobrir na quarta-feira, se você vier para essa aula. É, e líder, ó, vamos já começar a falar sobre essa parte de motivação, tá? Antes de eu te explicar as três ferramentas, eu tenho que contextualizar para você algumas coisas, tá? Não começa a colocar no chat aí, ai, fala logo as três ferramentas, fala logo. Não, eu não falo logo. Você tem que entender. Gente, é liderança é psicologia pura. Então você tem que entender um pouco a cabeça do seu liderado. Você tem que entender a sua cabeça. Nós precisamos de contexto. Então, ó, eu não vou... Me desculpa os ouvidos mais sensíveis que eu vou falar agora. Eu não vou vomitar aqui as três ferramentas para você motivar os seus liderados. Não vou. Eu quero que você tenha contexto. Eu quero que você entenda o porquê que as coisas funcionam. Porque se eu simplesmente falar isso daqui, você não vai aplicar. E ó, por que é importante o líder conhecer sobre motivação humana? Como motivar as pessoas? Olha esse estudo, pessoal. Um líder tem influência de até 70% no engajamento, na motivação dos funcionários. Sabe, 70% do engajamento deles, da motivação dele, depende de atitudes que você tem aí durante o dia, líder. E aí eu não sei se você tem comportamentos positivos ou comportamentos limitantes que fazem a sua equipe ficar desmotivada. Olha o quanto é importante você conhecer o psiquismo humano, a cabeça das pessoas. E olha o problema, gente. Olha o problema. ó. Estudo estima que nove em cada dez líderes não estão qualificados para liderar times. Olha, a cada... esse estudo aqui da revista Exame está dizendo o seguinte, ó, que a cada dez pessoas que estão aqui, só uma está preparada. Só uma que vai olhar para tudo isso que eu estou falando hoje, amanhã e quarta-feira vai falar, eu faço isso daí. Os outros nove não fazem. Eu não sei se você faz parte do um que faz ou se faz parte dos nove que não faz. Você vai perceber isso daqui. E olha, 98% das empresas brasileiras estão sofrendo com esse problema. Olha o quanto é importante você saber como motivar, como elevar competência e como dar essa parte do feedback. Só que é assim, né? Eu, você pode ver esses números horríveis aqui, ó, né? Nossa, só tem 10% dos líderes estão é, preparados. Você pode olhar isso aqui como um problema e começar a ficar triste. Agora, líder extraordinário, gente, mesmo que ele não é bom de liderança ainda, ele olha esse número, ele olha que apenas 10% dos líderes estão prontos para liderar. Ele pensa assim, que oportunidade, hein? Nossa, tá faltando líder no mercado. Está faltando gente de alta performance. Está faltando líder diferente. A cada 10, só um está pronto. Eu vou ser esse um. Pessoal, problema é oportunidade. Para de olhar problema como problema. Meu, tá faltando líder. Tá faltando gente extraordinária. Seja esse líder extraordinário. Aí você é muito bem pago. Por que, que poucos líderes são, 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 pou, é, são mal pagos? porque eles não dão resultado. Simplesmente isso, pessoal. Dá muito resultado. Se você, líder, começar a fazer tudo isso que a gente vai falar aqui na maratona, cara, você vai ser um líder diferente. E aí a sua empresa vai querer te segurar e outras empresas vão querer te levar embora. Porque está faltando talento, está faltando líder extraordinário. Os headhunters vão querer te levar embora. E aí o seu passe é mais valorizado você é esse um aqui não vamos lá vamos aprender vamos encarar isso como uma oportunidade Então hoje pessoal ó quatro coisas nós vamos ver na aula de hoje ponto número um é como funciona a motivação humana de novo cara eu não quero ficar vomitando coisa aqui para você você vai entender a cabeça humana baseada na neuro na neurociência Ok Depois qual é o maior desmotivador de todos? E não é salário. Você vai ver que não é salário. Existe uma coisa que é o maior desmotivador de todos. E talvez você vai ficar embasbacado com o maior desmotivador de todos. Terceiro, as três ferramentas. Né? O que, que eu faço agora? Que eu já conheço a cabeça, cabeça humana, eu já conheço o maior desmotivador, como eu vou lá e motivo as pessoas? Três ferramentas, tá? E quatro... Como o líder cuida da sua própria motivação? Você vai ver, gente, durante a aula de hoje, o quanto é importante você cuidar da motivação dos seus liderados. Eu vou até dar um spoiler. Você precisa cuidar da motivação dos seus liderados, sabe por quê? Porque eles não têm inteligência emocional. A maioria dos brasileiros não tem inteligência emocional para cuidar da sua própria motivação. Eles não se responsabilizam pela sua própria motivação. E aí o líder ele pode fazer duas coisas. Ele pode reclamar do liderado. Ah, liderado desmotivadinho, que droga, não sei o quê. Isso é uma coisa que ele pode fazer. A outra coisa que ele pode fazer... Deixa eu aplicar as ferramentas, vai. Já que o cara não cuida, deixa eu cuidar, vai. Né? Agora, um outro detalhe. Será que você, líder, está motivado? Porque se você não estiver motivado, cara, como que você vai elevar engajamento e motivação das pessoas? Primeiro você tem que cuidar de você. Depois você cuida das outras pessoas. E tem muito líder que não se responsabiliza por isso. Ele não tem autorresponsabilidade em cuidar da sua própria motivação. Então eu quero te dar aqui três dicas também de o que, que você faz para você se responsabilizar pela sua própria motivação. Então, vamos lá, gente. Ó. Vamos falar sobre a motivação. O que é motivação, gente? Motivação é ter prazer em não sofrer. Quanto mais o seu liderado tem prazer em trabalhar com você, mais motivado ele é. Quanto mais ele sofre em trabalhar com você, menos motivação ele tem. E um ambiente sadio, gente, numa empresa, é o seu liderado, durante o tempo que ele passa com você, ele ter 70% de prazer e 30% de sofrimento. Se você conseguir criar um ambiente onde 70% do tempo ele tem prazer em estar com você, ele vai ser um cara motivado. E 30% de sofrimento, que existe desafio, existe problema. Vai ter os 30% de sofrimento. Mas o que eu percebo na maioria das empresas que eu ministro palestra de treinamentos por aí, Gente, eu ministro palestra de treinamento é, há mais de 20 anos. Isso daí é invertido. 30% do tempo é prazer e 70% é de sofrimento. Né? Vamos trabalhar isso daí. E olha que interessante, gente. O que acontece na cabeça de um liderado desmotivado? O que acontece no cérebro de um líder desmotivadinho? Ele tem muita dopamina na ínsula. A ínsula é uma estrutura que existe lá no meio do nosso cérebro, pessoal. Se tem muita dopamina na ínsula, o camarada ele fica desmotivado. E quando tem muita dopamina na ínsula, né, ele sente muito risco, muita ameaça. Ele tem pensamentos negativos, emoções negativas. Pessoal, eu sou meio maluco, sabe? Eu, eu, eu estudo muito essas coisas, que eu adoro conhecer o cérebro humano. Isso aqui é neurociência, gente. E eu vejo uma pessoa desmotivadinha, uma pessoa toda chateada, toda cabisbaixo, eu olho para ela e falo assim, nossa, esse cara está com dopamina na ínsula. O que, que eu vou fazer, eu, líder, vou fazer para levar dopamina para o córtex pré-frontal da pessoa? Porque um liderado, uma pessoa, quando ele tem dopamina no, nas, vi, nas vias... Eu não vou entrar em muitos detalhes, então a gente fica até amanhã aqui. Nas vias corretas do córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, ínsula é uma estrutura que tem lá dentro do cérebro, tá? Córtex pré-frontal aqui, ó. Quando ele tem mais dopamina no córtex pré-frontal, ele fica motivado. Aí ele tem vontade de fazer as coisas. Ele gosta de resolver problema. Ele tem mais empatia para com o próximo. Então, eu vejo uma pessoa desmotivada, eu falo assim, eu, o que, que eu, Ricardo, vou fazer para tirar a dopamina da ínsula do meu liderado e levar essa dopamina para o córtex pré-frontal dele? Eu, Ricardo, gente, coisas ruins acontecem na minha vida. E aí, às vezes, eu começo a perceber que a minha motivação está caindo. E aí eu viro para mim mesmo, que eu tenho que ser o meu próprio líder, eu tenho que virar para mim e falar assim, Ricardo, tá indo muita dopamina para a sua ínsula. O que, que você vai fazer para levar essa dopamina para o córtex pré-frontal? Porque eu não sei você, líder. Eu me responsabilizo pela minha motivação. Eu não fico dependendo do governo. Eu não fico dependendo do mercado. Eu não fico dependendo da economia, da minha esposa, dos meus filhos. Não. Eu tenho que resolver isso daí em mim. Então, cara, a partir de hoje... ó. Toda vez que você vê uma pessoa desmotivada, pense. Essa pessoa está com dopamina na ínsula. Qual das três ferramentas que eu vou aplicar para levar a dopamina para o córtex pré-frontal desse cara? Você vai se responsabilizar pela motivação do seu liderado. Ah, não, Ricardo. Mas cada um deveria cuidar da sua própria motivação. Poxa, meu liderado, ele devia se responsabilizar pela motivação dele. Não é verdade? É verdade. Você está certo, cara. O mundo ideal é que cada um cuide da sua própria motivação. Mas não é assim que funciona. Apenas 20% dos profissionais brasileiros são altamente motivados no trabalho. Pessoal, estar tá motivado quando tudo está indo bem, isso é fácil. Me desculpe os ouvidos mais sensíveis, Tá? Mas estar tá motivado quando está tudo indo bem, qualquer tonto faz. É fácil. Eu quero ver o camarada estar tá motivado quando as coisas não estão indo bem. Quando ele tem problema na casa dele com a esposa, o marido, os filhos, os pais. Quando ele tem algum problema no trabalho com o líder, com os clientes, com os resultados que não estão tá aparecendo. Aí é que a gente separa os meninos dos homens, as meninas das grandes mulheres, é a hora que as coisas estão indo mal, o cara mete a mão no peito e fala eu vou cuidar da dopamina no córtex pré-frontal, tirando ela da ínsula. Só que as pessoas não sabem fazer isso. Você sabia que o Brasil é o país mais desmotivado no trabalho do mundo? Esqueci de trazer esse dado. Eu, 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 eu tenho esse dado. Depois você procura aí pelo, pelo Google. E, de novo, você líder pode reclamar de um liderado desmotivado ou você assume a responsabilidade e vai lá e resolve isso daí. E olha só, e olha só, qual é o maior desmotivador de todos? Olha que loucura, gente, ó. Oito em cada dez profissionais pedem demissão do líder e não da empresa. Qual é o maior desmotivador de todos? O próprio líder. Tá aí. ó. Apenas duas pessoas pedem demissão por causa da empresa. Você, pessoal, escrevam aí no chat. Coloca assim, eu, se isso já aconteceu com você. Quantos de vocês já pediram demissão do líder e não da empresa? Escreve aí, eu. Só escreve eu. Vocês vão ver a enxurrada de eu que vai ter. É assim, pessoal. O próprio líder, os comportamentos do líder é que impedem. Você quer ver? Ó? Existem, basicamente, quatro tipos de líderes no mercado, tá? Existem líderes de dominância, que são os Ds, os líderes de influência, os líderes de estabilidade, que são os Ss, a gente usa a segunda letrinha, e os líderes de conformidade, que são os Cs, Tá? É, para quem é analista disque e está aqui me ouvindo, gente, eu não estou dando treinamento de disque para analista disque. Eu tô dando, eu estou falando de disque aqui para pessoas que não conhecem profundamente isso. Então eu vou ser muito generalista, tá? Porque sempre tem aqueles chatinhos do. do... No, no chat, né, sempre tem aqueles que ficam achando é, pelo em ovo, né, em vez do cara usar o tempo dele para construir, ele reserva o tempo dele para criticar as pessoas, né, nossa, eu, eu, eu odeio gente que perde tempo com coisa negativa, sabe, então eu sempre tenho que explicar, eu tô explic falando isso aqui para leigos, ok, e assim, existem quatro tipos de líderes aí no mercado. Ó. Pessoa de dominância, influência, estabilidade e conformidade. E cada um desses quatro líderes tem comportamentos positivos e tem comportamentos limitantes. Todos nós temos coisas fantásticas dentro da gente, mas temos problemas comportamentais. Eu gosto muito de uma frase do James Hunter, que é autor do livro Monge Executivo, onde ele diz mais ou menos assim. Aquele líder que achar que não tem nada para melhorar no seu comportamento coloca arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele precisa melhorar. Todos nós temos limitações. Gente, eu, Ricardo, que estou aqui falando sobre isso. Sabe, eu tenho um monte de coisa boa, mas eu tenho um monte de problema comportamental. A gente está num processo de evolução. Né? Alguns chamam isso de reforma íntima. Então vamos lá. Pessoas de dominância, ó Líderes de dominância são pessoas com muito foco no resultado. Precisamos alcançar a meta, temos que alcançar o objetivo, temos que fazer acontecer. E isso é muito bom. Muito foco na meta, no resultado, em fazer acontecer. Só que eles têm muito, muitos problemas de relacionamento. Eles são pessoas sabe, agressivas, autoritárias, falam coisas que não deviam estar falando, agridem os seus liderados muitas pessoas se demitem de Deus porque eles são muito bons no foco no resultado mas pouco foco no relacionamento você vê o nosso amigo I o I é o contrário pessoas de influência elas são boas de relacionamento são legais são simpáticas são mais amorosas mas não tem muito foco no resultado sabe não tem acabativa Gente, vocês que são pessoas de influência, vai ser um inferno para trazer vocês para a aula de amanhã e de quarta-feira. Porque não tem acabativa na vida. Vocês, pessoas de influência, são pessoas de iniciativa. São pessoas que começam as coisas. Mas eles não vão até o final. Amanhã você vai arrumar alguma desculpa, alguma vai fazer uma outra coisa, ao invés de aprender as três ferramentas de como elevar a competência das pessoas. E tem liderado que se estressa com esse tipo de comportamento. Tem liderado, você tem liderado que ele é uma pessoa de dominância. Porque eu disse que, gente, não é só para líder, é para liderado também. É para a humanidade, na verdade. Aí você tem um liderado D, que é muito focado no resultado, e você é muito I, que não tem muito foco no resultado. Ele se estressa com você e ele vai pedir demissão de você. Líderes que são de S, gente, pessoas de estabilidade, também são muito bons de relacionamento, tem empatia, gosta de ajudar o seu liderado, de contribuir com o seu liderado. Mas pessoas de estabilidade podem ser muito lentas, não gostam de mudanças. E, às vezes, esses comportamentos negativos estressam né, pessoas de dominância, estressam também pessoas de influência que gostam de iniciativa, que gostam de pegada. Então, então você vê, ó, o i e o e, depois eu faço um resumo, e pessoas de conformidade, conformidade, gente, é qualidade, é o perfeccionista, ele quer as coisas tudo certinho, né? muita qualidade, esse é o lado positivo dessa pessoa, só que ele tem problema de relacionamento, ele é mais agressivo, ele é mais chato, ele pega no pé de todo mundo quando todo mundo erra, né? E, e aí ele pode ter problemas de relacionamento. O, o, olha que interessante, né? olha esse slide aí. Você está vendo o I e o S? Ó, eles sorriem, tem um sorriso na, cara da, na, na face das moças. Né? Relacionamento, mas eles podem pecar no resultado. Olha o D e o C, tem sorriso? Não, não tem sorriso. Eles têm mais foco no resultado, já não tem tanto foco no relacionamento. Então, os comportamentos positivos e negativos, do, de, do, principalmente os comportamentos negativos, né, é que fazem acontecer isso daqui, ó. Olha o quanto é importante você, líder, saber quais são os seus, seus comportamentos positivos e quais são os seus comportamentos limitantes aí, que podem estar atrapalhando a sua liderança. Se você vier participar do F14 da liderança, o meu treinamento completo. O F2, eu vou trabalhar isso com você. Você vai descobrir o que, que você tem mais desses quatro e, principalmente, quais os comportamentos que você precisa mudar urgentemente. Porque, pessoal, eu não sei se você sabe, mas 91% das pessoas elas são demitidas por problemas de comportamento. Apenas 9% das pessoas são demitidas por insuficiência técnica. Olha o quanto é importante você, líder, saber os seus comportamentos positivos e saber os seus comportamentos negativos e começar a mudar os comportamentos negativos que você tem. Porque são os seus comportamentos negativos que vão impedir você de trabalhar o resultado. Por isso que no F14 da liderança, o segundo módulo, gente, é isso daqui. ó. Você precisa saber os seus comportamentos limitantes. E ó as pessoas se desmotivam por causa do líder, tá vendo aí? Ó? Por causa do líder, né? E, ó, e por que motivação é importante? Olha esse estudo aqui, gente. Profissionais motivados são 50% mais produtivos. Se tem um liderado motivado, ele é 50% mais produtivo. Se tem um liderado desmotivado, ele é 50% menos produtivo. Não é bem assim a conta, tá? Mas, mas dá para brincar, ó. Você tem dois liderados desmotivadinhos. Você tem dois liderados com insulina, é, insulina... Você tem dois liderados com dopamina na ínsula. Na verdade, você tem um liderado só. Porque eles estão no improdutivo, gente. Olha o quanto é importante você trabalhar isso nos seus liderados. E daqui a pouco já vamos aprender as três ferramentas. Basta você aplicar essas três coisas que eu vou falar... De... Todo dia, cara, que você vai ter uma equipe com muita dopamina no córtex pré-frontal e altamente produtiva, de acordo com o estudo. O Ricardo, mas e se o problema está no meu líder superior? Eu percebo, Ricardo, que os meus liderados, eles até gostam de mim. Eles até me curtem. Eles não se demitiriam por mim. Mas, Ricardo, eles se demitiriam por causa do meu líder. O meu líder é esse D aí, ó. o meu líder é esse C que você mostrou. Ele é um cara agressivo, ele é um cara autoritário, ele é um cara que grita, ele é um cara que detona as pessoas. É... E se o problema é ele? Ah, Fica tranquilo, vem para a aula de quarta-feira. Sabe por quê? Na aula de quarta-feira, além de você aprender a dar feedback no seu liderado, eu vou ensinar você a dar feedback no seu líder. O seu líder está com um comportamento negativo? Lembra? Liderar é influenciar. E quando eu falo que liderar é influenciar, não é influenciar só o seu liderado. É você persuadir influenciar o seu líder para ele mudar esses comportamentos que estão atrapalhando o seu resultado o resultado da sua equipe. É possível. Quando você é bom de persuasão e influência, você não persuade e influencia apenas os seus o seu, o seu liderados, você persuade e influencia o seu líder. Persuade influenciar os seus pares. Às vezes você não tem que ir lá num, num líder de uma outra área e persuadir, influenciar ele a mudar alguma coisa lá para facilitar o seu trabalho aqui. E você é bom de persuadir, e influenciar os seus colegas líderes? Você não tem que persuadir, e influenciar o seu cliente muitas vezes? Agora eu vou pegar pesado, hein? Eu vou pegar pesado agora. Você não tem que persuadir influenciar o seu filho positivamente? O seu marido, a sua esposa? Porque, cara, se você não persuadir influenciar positivamente o seu filho, talvez o traficante faça isso. Talvez o traficante vai lá e consegue persuadir influenciar o seu filho a entrar no mundo das drogas. Você foi um pai ausente, você foi um pai que não sabe liderar o seu filho mas o traficante é um ótimo líder. Negativo, mas ele é líder. Ele consegue persuadir e influenciar. Gente, bota uma coisa na cabeça. Tudo isso que nós vamos ver hoje, amanhã e quarta-feira, não é só para a sua vida profissional, para a sua liderança profissional. É para a sua liderança lá na sua casa. Faz sentido tudo isso para você? Então, na aula de quarta-feira, eu quero ensinar você a persuadir e influenciar o seu líder. E eu sei que tem gente, quando eu falo isso, nossa, Ricardo, eu vou ser demitido se eu falar isso para o meu líder e tal. Para de medinho, cara. Meu, se você tem medo de ter uma conversa séria com o seu líder, me desculpa, isso é falta de inteligência emocional. Porque pessoas com inteligência emocional, elas sentam o líder, elas dão um belo de um feedback no líder do que precisa ser mudado. Se você tem medo de falar com o seu líder, você tem medo de falar com os outros líderes da empresa, Gente, tem líder que ele tem medo de falar com o liderado. Tem líder que vem para mim e fala assim, ai, ah, Ricardo, eu sou muito novo e os meus liderados são mais velhos. Qual o problema? Qual o problema? Só que você é um operacional, foi um operacional fantástico, por isso você ganhou a, a, o cargo de líder. E eles não são tão bons assim e você pegou essa liderança. Cara, pega esse, chifre, esse boi no chifre. Para de ter esse medinho. Gente, quer ver uma outra coisa absurda que eu costumo ouvir? Ai, Ricardo, eu sou mulher e a maioria dos meus liderados são homens. E você sabe, né? É mais difícil. Não sei nada disso. Isso aí é coisa que está na sua cabeça. Quem disse que uma mulher não pode liderar um bando de homens? Você é uma mulher que se destacou. Você é uma mulher diferente. Você foi uma fantástica operacional e te botaram uma posição de liderança. E não tem problema nenhum, se tem um monte de homem ali, você vai liderar, você vai persuadir, influenciar. Eu conheço milhares de mulheres que são grandes líderes. Sabe? E, e você pode. É que o problema é que talvez você não saiba tudo isso que a gente está falando. Você nunca ouviu falar dessas coisas. Mas legal, a gente está aqui aprendendo... Aula de hoje, aula de amanhã, terça, aula de quarta-feira e depois você vai entrar no F14 da liderança e vai aprender muito mais aí. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos falar sobre as três ferramentas, tá? Antes, você já está percebendo o conteúdo poderoso dessa aula, né? Duas coisas. ó, Se inscreve aqui no meu YouTube. Toda semana eu gravo um vídeo sobre liderança, gente. E aí você vai receber esses vídeos gratuitamente. Então, me se inscreve aqui. É, assim, é, como é que é? ativa o sininho para você poder receber avisos quando eu faço um, eu jogo um vídeo novo e dá um like aí no vídeo olha o conteúdo legal que você está trazendo dá um super like aí no nosso vídeo ó. três coisas se inscreve sininho e <coughs> se inscreve é, dá um like aí no nosso vídeo então vamos lá gente três ferramentas de como você elevar a motivação das pessoas tá agora ó você já entendeu a, a, o cérebro humano, dopamina na, no córtex pré-frontal em vez de dopamina na ínsula. Agora, vamos lá. Três ferramentas práticas, tá? E essa primeira ferramenta, gente, é uma ferramenta que eu chamo de natureza motivacional. É essa daqui que, no final da aula, eu vou dar um link para você, para você descobrir a natureza motivacional do seu, sua e do seu liderado, tá? Então, vamos lá, ó. Se você começar a prestar atenção, você vai perceber que você tem três tipos de liderados. É, bota uma coisa na cabeça, meu líder, minha líder. É, as pessoas são diferentes. Você precisa liderá-las de uma forma diferente. Não aquele diferente de privilégio, mas é um diferente em relação ao tipo de liderado, a natureza motivacional dele. Se você perceber, você tem um tipo de liderado aí no seu time que a natureza motivacional dele é de superação. Existe um outro que é um outro jeito e um outro que é um outro jeito. Pessoas de superação, gente, são pessoas motivadas por desafios. Elas são movidas por desafios. Elas são pessoas que odeiam rotinas. Elas odeiam mesmices. Esse tipo de liderado aqui, gente, se tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite e ele começar a pensar assim, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, aquela mesmice desgraçada que o meu líder passa para mim, o cara chega desmotivado na segunda-feira. Ele chega na segunda-feira com um monte de dopamina na dele. São pessoas que se estressam com líderes lentos. Eles se estressam com líderes que são lerdos para tomar decisões. Né? Eles adoram inovação e melhoria contínua. Você vê, talvez você que está me ouvindo, você é de superação. E se você tem um líder lento, se você tem um líder que não te desafia, se você trabalha muito na rotina, você fica desmotivado no dia a dia. Você vê, eu, Ricardo, gente, a minha natureza motivacional é a de superação. Essa é o que eu mais tenho dentro de mim. E é interessante, gente, que tudo isso daqui é infância é a forma como você foi criado na sua infância. Como é que eu fui criado na minha infância, gente? Eu chegava em casa com uma prova, nota 8, em biologia. Mãe, tirei 8. Minha mãe olhava a nota, gente, ela falava assim, oito? Puxa vida, Ricardo, você foi todo dia na escola, cara. Estudou que nem um condenado os livros ontem para tirar oito. Gente, toda vez que eu era mediano, eu sofria. Se eu chegasse com o dez, puta, era uma festa na minha casa com a minha mãe. Agora, se eu chegasse com sete, com oito, eu sofria. Então, a minha mãe, de uma forma certa ou errada... Ninguém está aqui para julgar ninguém, porque os pais são os culpados que não têm culpa. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente não sai daqui hoje. Lá no F14, eu entro muito em detalhes dessas coisas, tá? De infância, o quanto que ajuda e atrapalha a nossa vida. É, mas a minha mãe, gente, ela criou conexões neurais no meu cérebro de superação. Ricardo, você pode mais, cara. Entrega mais, você consegue fazer mais e eu vim para a vida adulta com isso daqui então eu Ricardo gente para eu então assim é... você tem liderado quem são os liderados de superação no seu time quem são as pessoas de superação quer deixar esses caras motivados dá desafio para eles entregue para eles coisas que eles não sabem fazer sabe dá uma meta um pouco mais complicada faz mudança, melhoria contínua, inovação, você jorra dopamina no córtex pré-frontal desses caras. Agora, se você tem pessoa de superação, tudo é igualzinho, não tem desafio, tudo é chato, tudo é lerdo, tá cheio de dopamina na ínsula desses caras. Quem são os seus liderados de superação? Quem são? Você vai ter que dar desafio para esses caras. Ai, Ricardo, mas eu não sei quem são. Calma, no final dessa aula de hoje, eu vou te entregar um teste, um link, que você vai entregar para o seu liderado, vai pedir para ele preencher, mandar o resultado para você, você vai saber quem é de superação. Só que detalhe, nem todo mundo do seu time é de superação. Existe um outro grupo de pessoas aí da sua equipe, que são pessoas de afiliação. É uma outra natureza motivacional. Eles são motivados por outros motivos. Motivados por outros motivos. Ficou meio estranha essa frase, mas tudo bem. São pessoas, gente, que têm interesse por compartilhar. Elas querem ter relacionamentos amigáveis com os colegas e com você, líder. Ela tem muito desconforto com conflito e ruptura. Sabe, ela tem desejo de pertencimento. Ela quer pertencer a um grupo harmonioso. Tem pessoas assim do seu time. E essas pessoas, elas se motivam de um jeito diferente das pessoas de superação. Você vê, eu tinha uma liderada, gente, ela chamava-se Andreia. Andreia era a afiliação puro, pura. Às vezes eu passava pela mesa dela e eu falava assim, eu passava pela mesa dela e eu falava assim: "Oi Andréia, tudo bem?" E eu ia para a minha sala. Gente, era eu fazer esse movimento... Oi, Andréia, tudo bem? Ia para minha sala. Essa menina ficava assim, ó. O que, que eu fiz? Por que, que o Ricardo falou assim comigo? Ai, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí eu percebia que eu tinha interagido de uma forma errada com a Andréia. Aí, gente, eu, eu, quando eu ia para um outro lo lo local da empresa, eu passava pela mesa dela, o que, que eu fazia? Eu virava para ela e falava assim, oh, Andréia... Você falou que ia assistir aquele filme XYZ com seu marido. Como é que foi o filme? Com a Andréia, gente, para deixar ela motivada, eu precisava ter minutos de qualidade com a Andréia. Pessoas de afiliação têm que ter minutos de qualidade. Eu precisava ficar um minuto, um minuto e meio, dois minutos conversando com a Andréia sobre outros assuntos para jorrar dopamina no córtex pré-frontal dela e ela ficar altamente motivada. É assim. As pessoas são diferentes. Você precisa se comunicar e interagir com elas de uma forma diferente. Então, olha que loucura. Ó. Quem são as pessoas de superação do seu time? Quer deixar esses caras motivados? Dá desafio. Quem são as pessoas de afiliação? Quer deixar essas pessoas motivadas? Deem minutos de qualidade. E minuto, gente, é minuto. É um minuto, um minuto e meio, dois minutos no máximo. A Andreia era um tipo de funcionária, gente, que eu precisava dar minuto de qualidade para ela e depois eu dava desafio. Porque ficar batendo papo o dia inteiro também não dá. Aí depois eu mandava desafio. Então eu chorrava dopamina no córtex, no córtex pré-frontal dela através de minutos de qualidade e depois desafio. Faz sentido. Talvez você, líder, é uma pessoa de afiliação. E isso é muito importante para você. Gente, olha que maravilhoso. De novo, liderança é psicologia pura. É psicologia pura. Agora, existe um terceiro tipo de liderado no seu time. Existe um tipo de liderado que a gente chama de natureza motivacional da influência. Pessoas da natureza motivacional da influência, gente, elas gostam de causar impacto no time. Elas gostam de convencer e influenciar as outras pessoas. A felicidade delas é controlar e mobilizar os outros. Ai, estava vindo um espirro aqui. Controlar e mobilizar as outras pessoas. São pessoas que facilmente entram em posição de liderança. Pessoas de natureza motivacional de influência é o seguinte, ó, toda vez que você líder se ausenta, toda vez que você se ausentar, esse cara vai pegar uma posição de liderança. Tá dentro do psiquismo dele isso. Ele aprendeu com papai e mamãe a ser um líder nato. Então ele não tem uma posição de liderança, você é o líder. Aí você se ausenta, ele pega a posição de liderança. E você concorda comigo que esse cara ele pode pegar uma posição de liderança de uma forma positiva, olha a fotinho que está aí, ó. mas ele pode pegar uma posição de liderança de uma forma negativa? Sim ou não? Você concorda comigo que esse cara, na hora que você líder se ausenta, ele pode fazer assim, ó. Galera, Ricardo não tá aí, vamos lá. Vamos fazer, vamos produzir, vamos entregar, vamos fazer acontecer. Ou ele pode assim, ih, pessoal, Ricardo não tá aí hoje, hoje é duas horas de almoço, quem vai? Ih, pessoal, hoje é mais folga, mais tranquilo aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que pessoas de natureza motivacional de influência são ruins. Um grupo deles são ruins, porque eles vão persuadir, influenciar. Se você não liderar, esse cara vai entrar em ação. Puxa, Ricardo, eu tenho uma pessoa assim no meu time. Como que eu lido com ela? Eu entendi, Ricardo. Pessoas de superação, dá desafio para motivar ela. Pessoas de afiliação, minutos de qualidade. E pessoas de influência, Ricardo? O que, que eu faço para jorrar dopamina no córtex pré-frontal dessa pessoa e ela persuadir e influenciar o grupo de uma forma positiva. É simples. Sabe o que você vai fazer com esse grupo de pessoas? A próxima vez que você, líder, tiver um problema ou você, líder, tiver um desafio, alguma coisa meio complicada que vocês tiverem que fazer, o que, que você vai fazer? Você vai chamar esses caras de influência. Chame as pessoas de influência do seu time e bota o problema na mesa. Pessoal de influência, não precisa falar, pessoal de influência. Pessoal, nós estamos com esse problema aqui. Pessoal, nós estamos com esse desafio. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente atinge a meta o objetivo desse desafio? Você precisa fazer esse pessoal de influência falar. As ideias deles precisam entrar num plano de ação. Você também vai falar. As suas ideias vão entrar num plano de ação. As ideias dele vão entrar num plano de ação. Você precisa montar um plano de ação em conjunto com pessoas de influência. Você concorda comigo, líder, que na hora que você se ausentar, na hora que você não estiver lá liderando, Há uma grande chance desse grupo de pessoas de influência liderar de uma forma positiva? Há uma grande, grande chance dessas pessoas... Pessoal, vamos lá, o plano está aqui, ó. vamos fazer, vamos arrebentar. Por quê? Porque ele também é dono do plano. Ele se sente dono do processo. Você precisa colocar esses caras para liderar com você, fazendo eles serem donos do plano de ação. Porque esses caras, gente, eles vão liderar com você ou sem você. Porque faz parte deles. Só que aí você consegue, através dessa simples estratégica, estratégia de você botar eles para montar plano de ação em conjunto, você está persuadindo e influenciando uma pessoa de influência a atingir de uma forma positiva. Gente, bota uma coisa na cabeça... 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos liderados são pessoas. Se você não entende de pessoas, me desculpa, você não entende de gente. Quem são as pessoas de superação do seu time para você dar desafio? Quem são as pessoas de afiliação do seu time para você dar minutos de qualidade e depois dar o desafio? Quem são as pessoas de influência do seu time? para você botar problema, meta na mesa e pedir a contribuição deles para eles se sentirem donos também do plano de ação. Gente, liderança é psicologia pura. E se você está com dificuldade de saber se o seu liderado é de superação, afiliação ou influência, fica tranquilo. No final da aula, eu vou te dar um link você vai entregar esse link para os seus liderados. Ó, tá vendo aí? Ó, eles vão colocar ó, discordo, concordo. Eles vão responder 15 perguntas e vai sair qual que é a natureza motivacional deles. E você, líder? Você é uma pessoa de mais superação, de afiliação ou de influência? Você vê, eu sou de superação. Então, para eu ficar motivado, gente, eu preciso me autodesafiar. Né? Você vê o quanto que é. Gostou? Pessoal, convide outros líderes. Olha a potência dessa aula. Estamos nem na metade ainda. Não já para... estamos na metade. Ah, fixe. É, cara, convide outros líderes. Ó. Amanhã nós vamos ensinar como elevar o amor. Opa, a motivação é hoje. Amanhã nós vamos trabalhar como elevar a competência dos liderados. Quarta-feira, como elevar, como aplicar feedback corretamente nas pessoas, tá? O link para os outros líderes participarem da aula de amanhã e da aula de quarta-feira está é, na minha bio do meu Instagram, tá? Fala para ele, ó. entra lá, ricardo.piovando no Instagram e se inscreva, tá? Vamos lá, ferramenta número 2 para elevar a motivação, o engajamento do seu time, tá? Vamos trabalhar aí a ferramenta número 2. Essas aulas, pessoal, elas não ficam, não ficam disponíveis por muito tempo, tá? Tem gente perguntando, aí vai ficar gravado e tal. Fica gravado por algumas horas. Depois a gente vai lá eu, e corta, tá? É, ferramenta dois, gente. Recompensa verbal. Você quer deixar os seus liderados motivados, gente? Começa a flagrar eles fazendo coisas boas. Sabe? Flagrar as pessoas fazendo coisas boas. Os líderes, gente, quando um liderado faz uma coisa errada, ele, 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 muitos líderes né, são rapidinho para apontar o erro. São rapidinho para dar um esporro, uma bronca no seu liderado. Agora, são raros os líderes que, quando alguém vai bem, ele dá um feedback positivo num liderado. Pessoal, toda vez que você dá um feedback positivo você faz um elogio, você faz um reconhecimento verbal, você flagra uma pessoa fazendo coisas boas, você, líder, vai ter três grandes benefícios. Três grandes benefícios você vai ter. O primeiro benefício, gente, motivação. Você jorra dopamina no córtex pré-frontal das pessoas. Você quer ver? Eu vou te provar, líder. Eu vou te provar que dar feedback positivo nas pessoas eleva o termômetro da motivação delas. Ó, imagina você, líder, trazendo um resultado super positivo. Você fez uma coisa muito legal aí na sua empresa, no seu departamento, na sua área. E aí o seu líder te elogiou, te deu um feedback positivo na frente de todo mundo. Ele flagrou você fazendo uma coisa boa e falou na frente de todo mundo. Pergunta, líder. Você não ficaria feliz? Você não ficaria mais satisfeito? Você não ficaria mais motivado? Sim ou não, líder? É lógico que sim. E se você fica mais motivado, os seus liderados também ficam. Flagre os seus liderados fazendo coisas boas. Você eleva a motivação deles. Isso é psicologia, gente. Benefício... No... Se você não se convenceu ainda que tem que começar a dar feedback positivo nas pessoas, benefício dois. Toda vez que você dá feedback positivo no seu liderado, ele repete aquilo que ele fez simplesmente para ganhar mais feedback positivo. Isso aqui é psicologia, gente. Isso aqui na psicologia se chama de reforço positivo. Toda vez que você reforça positivamente um animalzinho, ele repete. Toda vez que você reforça positivamente um ser humano, ele repete. Então, você quer que o seu liderado ele repita o comportamento positivo que ele teve? Você quer que ele repita o resultado positivo que ele teve? Dá feedback positivo. Você quer discutir com a psicologia? Você discuta, tá, líder? Não tem problema nenhum. Quer achar que isso aqui está errado? Vai lá, chama os psicólogos e fala, vocês estão tudo errado. Agora, não quer discutir? Vai lá. É um barato, gente. As pessoas tendem a repetir na sua casa. Quando seu filho fizer uma coisa muito legal, dá feedback positivo nele. Há uma grande chance de ele repetir aquilo lá e vocês criarem uma conexão melhor. A sua esposa, o seu marido... Mas não, lembra do DISC? Você é um líder muito D, você é um líder muito C. Você não dá feedback positivo nas pessoas. Aí você perde a motivação delas e você perde a repetição que elas podiam estar fazendo. Terceiro benefício, gente. Toda vez que você aplicar um feedback positivo no seu liderado, e na hora que o seu liderado errar... Porque ele vai errar, gente. O erro faz parte do jogo. Na hora que o seu liderado errar... E você vai ter que dar um feedback negativo nele. Eu não gosto de usar a expressão feedback negativo, tá? Na hora de quarta-feira, você vai ver que eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. O liderado errou, eu vou aplicar um feedback de desenvolvimento nele, tá? Mas vamos usar, por enquanto, a expressão feedback negativa. A gente não chegou lá. Se você aplicar feedback positivo no seu liderado na hora que ele acerta, na hora que ele errar, você vai lá e aplica um feedback de desenvolvimento, um feedback negativo, ele aceita com mais facilidade. Sabe por quê? Porque o seu liderado ele pensa assim, ó. Puxa, o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, ele fala... Na hora que eu vou mal, ele tem o direito de falar também. O meu líder é justo. Então, ele aceita o feedback negativo com muito mais facilidade. Mas não! Mas não! A maioria dos líderes, gente, na hora que as pessoas vão bem, eles não falam nada. Na hora que eles vão mal, o cara vai com tudo para cima, de uma forma até agressiva, autoritária. Sabe o que o liderado pensa? O meu líder é injusto. Eu não faço nada direito, só faço coisa errada. E aí você jorra a dopamina na ínsula do cara. Tem que dar o feedback negativo, que eu chamo de feedback... Sim, mas, cara, dá feedback positivo. Não é possível, líder, que você foi tão mal na contratação. Você contratou tão mal. Você errou tanto na hora de contratar que o cara não faz nada direito. O cara não faz nada de bom. Inclusive, se você entrar para o F14 da liderança... né que eu vou falar dele na quarta-feira, quarta-feira eu vou falar de feedback e desenvolvimento e vou falar do F14 da liderança. Lá, o F13, eu vou te ensinar a contratar, porque o Arsão está sabendo contratar. É, tem líder que na hora da contratação ele vai fazer tique. Ai, ele está tão desesperado para contratar o cara que ele contrata de qualquer jeito. E aí ele contrata uma pessoa tudo errado. Lá no F14 a gente aprende a contratar. Gente, olha aí, ó. Três grandes benefícios, gente. Benefício, dá feedback positivo. Benefício número um, ele fica mais motivado. Benefício número dois, ele tende a repetir aquilo que ele fez. É... Benefício número três, na hora que você dá um feedback de desenvolvimento, ele aceita com mais facilidade. Isso aqui é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu vou falar disso na quarta-feira. É, o feedback de desenvolvimento ele começa antes do feedback de desenvolvimento você cria uma conexão com o seu liderado você cria uma conexão tão forte que você vai lá e dá um feedback negativo nele, ele aceita com muita facilidade pessoal, mereçam os hashtags que eram mais aí, sim ou não? olha pessoal, se em quanto tempo a gente está aqui de aula já deixa eu pegar aqui, ó. quanto tempo a gente está de aula aqui Gente, se em uma hora, talvez a cabeça de vocês já está explodindo, imagina se você vier para a aula de amanhã. Imagina se você vier para a aula de quarta-feira. Só que, de novo, eu não sei se você é um líder de acabativa. Talvez você é um líder de muita iniciativa, mas acabativa você é fraco. Né? Venha para a aula de amanhã, aula de quarta-feira. Eu tenho muito mais coisa para te falar. Então, falamos da ferramenta número um, que é você saber a natureza motivacional da pessoa e servir isso para eles... Falamos da ferramenta número dois, que é você flagrar as pessoas fazendo coisas boas. E você tem três grandes benefícios aqui. Ferramenta três, gente, para é, motivar as pessoas. Celebre. São rituais de celebração. Pelo amor de Deus, líder, celebre. Toda vez... É, eu não sei, gente, mas assim, ó, vocês conquistaram uma grande meta, um grande objetivo, celebra. Vai lá, cara, compra pão com, com, com queijo, compra um refrigerante, compra um suco, celebra, cara. As pessoas se sentem valorizadas. Elas percebem que o líder está cuidando delas. Sabe, conquistaram um grande cliente, celebra. Cara, se der para celebrar com um churrasco, uma super festa, legal. Se não dá, cara, celebra com um café da manhã. O final de um projeto muito bem sucedido, celebra. A contratação de um novo profissional, celebra. O aniversariante do mês, celebra. Celebre. Sabe por quê? Porque provavelmente 50% dos seus liderados eles são pessoas de influência e estabilidade. Os outros 50, talvez, são dominância e conformidade. E esses 50, que são is e esses, essa interação ela é muito importante para eles. Para os des e Cs, nem tanto. Se bem que essas celebrações começam a, 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 a deixar o coração do D e do C mais mole também, porque ele precisa disso. Mas, cara, toda vez que você fizer rotinas de celebração, 50% do seu time, que são os Is e os S, eles se sentem cuidados. Eles gostam desse tipo de relação. Por que, que grandes empresas, gente, eles incentivam os líderes a celebrarem? Porque eles sabem que isso é importante. Ai, cara, mas a minha empresa é pequena, mas a minha empresa é média, não tem esse incentivo. Dane-se se eles não incentivam, faça você. Cara, passa de manhã lá, compra uns pães de queijo, compra uns pãezinhos, compra um suco, compra alguma coisa, leva para o seu time. E existem vários motivos para isso, para você celebrar. Nossa, Ricardo, mas como é simples isso? Como é básico isso? Sim, gente, tudo... Liderança é básico. Só qual que é o problema? Os líderes não fazem o básico bem feito. Gente, faça o, fitib... faça o básico bem feito, líder. Líder, o básico, natureza motivacional, feedback positivo, celebração, é básico. Lembra que a cada dez líderes, apenas tá, um está preparado? Sabe por quê? Porque apenas esse um sabe o básico e sabe fazer o básico. Os outros nove, ou eles não sabem o básico, e eles não fazem o básico, ou até sabem o básico, mas eles não fazem o básico. Você quer ver, líder... Se a maioria dos seus liderados fizesse o básico, bem feito, as coisas não estariam indo super bem aí na sua área, no seu departamento? Sim ou não, líder? Sim ou não, líder? As pessoas não fazem o básico. Por isso que está faltando talento. Está faltando profissional extraordinário. Está faltando gente fora da curva. As pessoas não fazem o básico. Nem os líderes fazem o básico. Mas você que está aqui, você é diferente. Ou você já faz parte daqueles 10%, que você já faz o básico, e até mais que o básico, né? ou você vai começar a fazer. Essas três coisinhas que a gente está falando é o básico. Ricardo, existem outras ferramentas de como motivar o time? Nossa, existem várias ferramentas. E se você vier para o F14 da liderança, que eu vou falar sobre ele na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, gente, os primeiros 50 minutos da aula de quarta-feira, feedback de desenvolvimento. Tá? E depois os outros 50, minu 50 minutos, nós vamos falar sobre para você entrar no F-14 da liderança, você ser o meu aluno do F-14 da liderança. Porque eu estou te explicando três coisas, ó. Como motivar, como levar engajamento e como dar feedback. Mas existem 14 pontos. E lá a gente trabalha isso daí. Ricardo, você não falou sobre salário como fator motivacional? Sim, eu não falei. Eu não falei. É, ó, esse aqui é um estudo que foi uma pesquisa que foi feito pela revista Exame, pela revista Você RH, Você SA, sobre os pontos que trazem mais motivação e engajamento para os liderados da empresa, tá? Ó, quarto lugar. Para eu liderado estar motivado na minha empresa, eu preciso me identificar com a empresa e me identificar com o líder. Eu preciso me identificar sobre com, o que a empresa produz e eu preciso ter uma conexão muito legal com o meu líder. Terceira resposta mais respondida. Salário e benefício condizente ao cargo. Então... Salário e benefício condizente ao cargo é o terceiro fator motivacional mais importante dentro das organizações, de acordo com o estudo da revista Exame e da revista Você, a Não é o primeiro e não é o segundo. É o terceiro. Ninguém está falando que não é importante. É o terceiro. Mas não é o primeiro, não é o segundo. Segundo ponto, aprendizado e desenvolvimento profissional. Se eu perceber que eu estou aprendendo e eu estou me desenvolvendo, eu me sinto satisfeito e motivado dentro da empresa. É o segundo fator que as pessoas mais falaram que as motivam nas empresas. Primeiro, a aprovação e direcionamento do líder. Pelo amor de Deus, meu líder, me aprova quando eu estou indo bem, me dá feedback positivo e me direciona quando eu estou indo mal, me dá feedback de desenvolvimento. Então, pessoal, salário é importante? Sim, é importante. Mas, de acordo com a pesquisa, ó, existem outros dois que são mais importantes. Existem alguns anos, é, é, todo ano, a Exame e a VCSA repetem essa pesquisa nas empresas brasileiras. Em alguns anos, o resultado sai esse. Primeiro, aprovação de direcionamento. Segundo, aprendizado e desenvolvimento. Terceiro salário e quarto, identificação com a empresa, com o líder. Alguns anos, ó, o salário ele vai para o segundo ponto. Ele vai para o segundo ponto. E o aprendizado e desenvolvimento vai para o terceiro ponto. Então, ele fica intercalando. Mas sempre é mais ou menos assim. Ai, Ricardo, então ferrou. Porque na minha empresa, essa parte de salário e benefício é muito ruim. Olha, líder, eu não sei. Eu não sei se é bom ou se é ruim na sua empresa. Mas, cara, se esse é um problema, você vai ter que persuadir e influenciar o seu líder. Se esse é o problema, você vai ter que usar mais as outras ferramentas. Para de ficar olhando só o lado negativo das coisas. Tem líderes, gente, que eles são muito negativos. Eles só olham o copo meio cheio. Cara, tem um monte de coisa para você falar para trabalhar a motivação do seu liderado. Você vai olhar só essa coisa negativa? Cara, líder extraordinário, problema é oportunidade. Meu, eu tenho esse problema de salário e benefício na minha empresa. Cara, eu vou ter que persuadir e influenciar o meu líder. Eu vou ter que entrar para o F14 da liderança, que lá tem um dos Fs, é persuasão e influência. Eu vou ter que aprender a persuadir e influenciar o meu líder a melhorar essa parte salarial. E eu vou ter que usar as outras ferramentas de uma forma muito mais intensa. Líderes otimistas, líderes com mindset de crescimento, é, líderes extraordinários, eles não olham negativo. Eles olham o positivo. Agora, líder negativo, ele só olham o lado negativo. Aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Vamos lá. E quem motiva o líder? Alexia, pare. Minha Alexia começou a me dar uma larga. É... Agora, ó, quem motiva o líder? Porque eu falei, ó, se o seu líder é desmotivadinho, ele não sabe de nada disso que a gente está falando, você vai ter que ir lá e vai ter que aplicar todas essas técnicas nele. né? Agora, você líder, talvez o seu líder não saiba dessas coisas. Ele não vai aplicar essas três ferramentas em você. Você tem que se auto-aplicar ferramentas motivacionais. Eu, 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 eu adoro essa frase. ó. Quando o general senta, a tropa deita. Quando o general deita, a tropa dorme. E aí, general? E aí, meu líder? Você está motivado, cara? Ou você tá desmotivadinho? tá cheio de dopamina na sua ínsula. Né? Cara, se você tá desmotivado, seu time vai estar tá desmotivado. e vou estar tá mais desmotivado que você. Eles vão estar tá tudo deitados. Né? É... É... Ai, Ricardo, mas são tantos problemas aqui na empresa. É tanta coisa difícil. Cara, não interessa. Pessoas extraordinárias, gente, elas têm problema de ordem pessoal, elas têm problemas de ordem profissional, mas elas cuidam da sua motivação. Elas conhecem ferramentas para serem motivadas. Porque você concorda que se você tem, tá, você tem problemas e você está desmotivado, você não tem energia, você não tem força para resolver. Então, primeiro, você tem que cuidar da sua motivação, para depois, para você se motivar e depois você resolver os problemas que tem para resolver. E não o contrário. Ai, primeiro, os problemas têm que ir embora. Para depois eu ficar motivado. Fique esperando sentado. E se você tiver sentado, o pessoal vai estar deitado. Não. Primeiro você cuida da sua motivação. Aí você tem força. Doida dopamina no seu córtex pré-frontal. Agora vamos resolver os problemas. É assim. Essa é a ordem lógica das coisas. Você pega esses líderes aqui, ó, gente. Eu não sei se você gosta ou se você não gosta desses líderes. Talvez alguns deles você tenha... Você goste, outros nem tanto. Mas sabe o que, que todos esses líderes têm em comum? E todos esses líderes têm uma coisa em comum. Eles têm essa crença na cabeça. Ó. Grandes líderes não reclamam de algo por mais de três meses. Pessoas extraordinárias, gente, não reclamam dos problemas por mais de três meses. Sabe por quê? Porque três meses é tempo suficiente para eu buscar motivação, buscar conhecimento e mudar o que tiver que... E iniciar o que tiver que se iniciar. Três meses é tempo suficiente para eu montar um plano de ação, começar a botar em prática e, no mínimo, começar a ver uma luz no final do túnel. Talvez em três meses eu não resolva o meu problema. Mas em três meses, com um plano de ação eficaz, eu começo a ver uma luz no final do túnel. Me desculpa, líder. Agora eu vou pegar pesado. Eu vou dar um puxão de orelha agora. Você tem problema aí na sua vida pessoal e na sua vida profissional? E há mais de três meses você está reclamando desses problemas? Me desculpa. Você não é um líder tão extraordinário assim. Desculpa, líder. Desculpa os ouvidos mais sensíveis. Você é fraco. Se você está reclamando de algo por mais de três meses, a sua liderança não é forte. Eu não sei. Você está reclamando há mais de três meses por falta de dinheiro? Cara, é que você não parte para cima. Você está há mais de três meses reclamando que os seus liderados não são de alta performance? Me desculpa. É que você não monta plano de ação para resolver essas coisas. Você está reclamando do governo, da economia, do país? Você está reclamando do seu líder? Você está reclamando da sua empresa? Me desculpa, cara. É que você não monta plano de ação para resolver o que tem para resolver. Desculpa, gente. Trago verdades. É assim. É o que esses caras têm em comum. Só que... Ó, ó, olha o legal. O que você está aprendendo hoje, mais o que você vai aprender amanhã, se você for uma pessoa de acabativa... Mais o que você vai aprender na quarta-feira, você tem elementos suficientes para montar um plano de ação, botar esse trem em prática e mexer nas coisas que tem que mexer. Só que tem que ter acabativa, cara. Vamos lá, de deixa eu ir um pouco mais profundo nessa parte de três motivadores para você trabalhar a sua própria motivação, tá? Três coisas que você precisa fazer para você ser um líder mais motivado. E é básico. Gente, para você ser uma pessoa motivada, você tem que fazer o básico bem feito. O problema é que os líderes não fazem o básico bem feito. Líderes desmotivadinhos não fazem o básico bem feito. Vamos lá? Motivador 1. Um, estabelecimento de metas e objetivos com significado pessoal. Isso é básico. hein? A neurociência estudou Pessoas desmotivadinhas e pessoas super motivadas. E sabe o que ela descobriu? Que pessoas motivadas elas têm metas e objetivos com significado pessoal. Pessoas desmotivadas elas não têm metas e objetivos com significado pessoal. De deixa eu te contar uma história minha. Eu tenho quatro filhos, gente. Haja palestra e treinamento para dar. Estou brincando. Todos eles já são casados, é, todos eles são profissionais extraordinários. Só que assim, quando a minha filha Jéssica nasceu, foi a primeira né, que nasceu, é, eu estava passando por muita dificuldade na minha vida. Né? A Jéssica foi a única dos, dos quatro que nasceu num hospital público, porque eu não tinha dinheiro para ela nascer num hospital particular. Eu, eu tinha muito problema financeiro na época. Eu era, eu era um profissional medíocre na época, né? E o nascimento da Jéssica gente, ela fez virou a minha vida, porque a Jé nasceu e, e quando eu vi ela a primeira vez, eu olhei para ela, eu comecei a chorar. Foi muito emocionante para mim. E eu estava passando por tanta dificuldade naquela época que eu olhei para ela e eu falei assim: essa menina vai estudar em universidade de primeira linha. Essa menina vai estudar em universidade de primeira linha. Quando eu a vi, eu estabeleci uma meta com objetivo e significado pessoal. Só que mal eu sabia que vinha mais três. E para cada um que vinha universidade de primeira linha, universidade de primeira linha, universidade de primeira linha, os quatro estudaram em universidade de primeira linha e fora do país. Por quê? Eu estabeleci metas com objetivo e significado pessoal. E estudar fora do país, estudar nas melhores universidades da brasileiras, custou muito dinheiro. Foi muito caro. Eu tive que trabalhar num outro patamar, num outro nível. Só que quando eu fiz isso, jorrou dopamina no meu córtex pré-frontal. Você trabalha de um jeito diferente. Líder, faça o básico bem feito. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, vocês não têm metas e objetivos com um significado pessoal. Mas tem que ser alguma coisa, gente, que quando você pensa nisso, você chora. Tem que ser uma coisa que quando você pensa nisso, cara, te, te arrepia todo. O que, que você quer da sua vida, cara? Você quer dar uma escola melhor para o seu filho? Não sei. Você quer dar uma casa mais confortável para sua família? Você quer ter um carro XYZ? Você quer viajar fora do país? Você quer ter uma aposentadoria com 5 milhões na conta fazendo, rendendo para você? Eu não sei. Cada um... Isso aqui é uma coisa muito pessoal. Isso aqui é neurociência. Pessoas que têm metas e objetivos com significado pessoal muito bem definidos, elas têm mais dopamina no córtex pré-frontal. E aí coisas ruins acontecem, elas vão com mais garra para trabalhar. Pessoas desmotivadinhas não têm isso daqui, gente. Isso aqui é básico. Você quer discutir com a neurociência? Discuta, eu não estou nem aí, Tá? Eu ouço o que a neurociência diz, a psicologia diz, e eu faço o que eles mandam fazer. Se bem que isso daqui eu fiz, sem eu, eu, eu leio isso daí. Uma coisa que foi instintiva minha. Pegue todas as pessoas ricas. Né? Eu, e o rico que eu estou falando, gente, o, o rico que eu estou falando é, é a pessoa que ganhou o seu dinheiro pelo trabalho. Não o sacana, tá? Não a pessoa que sacaneou. Isso aí... Deixa que o tempo cuida dessas pessoas. Todas as pessoas que ganham muito dinheiro, pode, pergunta, cara, por que, que você é tão bem sucedido? O que, que te moveu? Eles vão falar de alguma meta e um objetivo com um significado pessoal. Eles vão falar. Isso aqui é uma coisa que eu bato muito lá no, no F14 da liderança. Né? É... Nem sei se eu devia estar falando isso daqui. Aqui não era lugar de falar isso, mas já foi. ó Existe a miséria, existe a escassez, existe controle, existe abundância e existe transbordo. Eu não sei financeiramente em qual ponto você está na sua vida. tá Se você está na miséria, eu acho que não. né A miséria, você não teria nenhum computador, um celular. Você está na escassez, faltam coisas para você e para sua família. Ou se você está no controle. O controle, gente, não falta. tá? Não falta. A escassez falta. tá? O controle não falta, mas você tem que se controlar muito financeiramente. Porque senão você cai para a escassez com muita facilidade. Se você é uma pessoa que tem que se controlar muito para que as coisas aconteçam, você está no controle. Aí tem pessoas que estão na abundância. A abundância, gente, é quando sobra dinheiro e você socializa esse dinheiro para a sua família e o transbordo é quando sobra muito dinheiro e você transborda para pessoas fora da sua família, sabe? É quando você vai para obras sociais, é quando, né? É, a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro elas focam no transbordo, elas focam no transbordo. E um líder extraordinário, um líder que ganha muito dinheiro, ele está no transbordo. Tem muita gente na abundância, muito legal, né? Transbordo. E aí, você tem transbordo? Quer ser transbordo? Quer estar tá no, no hall do transbordo? Cara, você tem que ser um líder extraordinário. Líder, você sabia que apenas 1% da população brasileira ganha mais que 28 mil reais por mês? Isso aqui é sério. Hein? Apenas 1% da população brasileira ganha mais que 28 mil reais por mês. E quando você está ganhando 28 mil reais por mês, você está começando a entrar na abundância e no transbordo. O transbordo ainda não, ainda está só na abundância. Né? 99% da população. Ó. Por quê? Porque não sabe dessas coisas que a gente está falando. Não sabe. Motivador número 2, meu líder. Hobbies e momentos de prazer. Você precisa ter hobbies e momentos de prazer. Gente, faça o básico bem feito. De novo, quer discutir com a neurociência? Discuta. Toda pessoa de sucesso, gente, ela tem hobbies e tem momentos de prazer na vida dela. E normalmente os hobbies, os momentos de prazer, estão ligados a alguma atividade física. Isso jorra dopamina no seu córtex pré-frontal. Você vê, eu até botei essa foto aí, porque eu sou viciado em bit tennis. tá, tá para cá. Eu sou viciado em beach tênis. Está aparecendo isso aí? Eu sou viciadão em beach tênis, gente. É, é assim, quarta-feira, seis e meia da manhã, sexta-feira, seis e meia da manhã, beach tênis. E aí, na segunda-feira, só de eu lembrar na quarta-feira, jorra dopamina, é engraçado, quando você tem um hobby e momentos de prazer, você não está indo para o lugar. Mas você lembrou, segunda-feira de manhã não tem beach tênis. Mas na segunda-feira de manhã, de eu lembrar do meu pit tênis na quarta e na sexta, e eu lembrar das minhas metas e objetivos com significado pessoal, isso jorra dopamina no córtex pré-frontal. É, isso é neurociência, tá? Toda vez que você se lembra do seu hobby, e você se lembra da sua meta e do seu objetivo com pessoal, já começa a jorrar dopamina no seu córtex pré-frontal. Quer discutir com a neurociência? Discutir. Eu não discuto, eu faço. Faço o básico bem feito. Você quer ver uma outra coisa básica bem feita, que poucas pessoas fazem? Você tem que dormir sete, oito horas, cara. Ah, não, eu com cinco horas do... não dá nada. São raríssimas as pessoas que com quatro, cinco horas é o suficiente. A grande maioria, a, a grande maioria das pessoas, sete, oito horas de sono. E, de novo, quer discutir com a neurociência, você discuta, eu não discuto. Cara, as duas últimas horas do sono, quando você faz sete, oito horas, o seu sistema linfático é glinfático que chama mesmo, ele começa a fazer uma limpeza no seu cérebro. O sistema linfático, gente, ele faz limpeza do, do sei lá, do pescoço para baixo. O sistema ele faz limpeza no cérebro. E normalmente são as duas últimas horas do sono. Então, se você dormiu só seis horas por noite, o sistema linfático não funcionou corretamente. E você tem toxinas no seu cérebro. Você tem sujeira no seu cérebro. Olha lá, ó, drenar dejetos e compostos em excesso no seu cérebro. Aí, não vai dopamina para o seu córtex pré-frontal. É o básico, bem feito. Gente, tudo isso que eu tô falando, provavelmente você já ouviu em vários outros lugares. Mas você não estabeleceu metas e objetivos com significado pessoal. Você não está tá trabalhando seus hobbies e momentos de prazer. né? E você não está trabalhando o seu sistema linfático. Não está. Não não está fazendo o básico. Faz sentido, gente? E uma outra coisa, tá? Você também cuidar da sua natureza motivacional. Você vê, eu, Ricardo, gente, ó, e lembra que daqui a pouco eu vou te dar o, o lance para você fazer o teste, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu sou de superação. Então, quando eu começo a ficar um pouco desmotivadinho, eu penso assim, puta, eu tô sem desafio. Deixa eu me desafiar. Aí eu me auto desafio. Se você é uma pessoa de afiliação, você precisa estar em grupos de pessoas que se relacionam muito bem. Se você não está em um grupo de relacionamento harmonioso, você vai ser uma pessoa desmotivada na sua vida. E às vezes a sua casa é um desastre de relacionamento, a empresa é um desastre de relacionamento. E quem é o único responsável de ir para grupos de relacionamento fantástico? Você. Se a sua natureza motivacional é a filiação, você tem que pertencer a grupos de relacionamento harmoniosos. Se você é uma pessoa de influência, você tem que conhecer estratégias de persuasão e influência, persuadir e influenciar as pessoas ao bom no, no bom sentido. Então, você vê, a natureza motivacional também é você saber qual que é a sua. E daqui a pouco você já vai saber como que você manda, como que você vai descobrir aí qual que é, tá bom? Bom, pessoal, antes de eu falar o link para você é, fazer o teste dos seus liderados e o seu liderado, ó, eu queria te ouvir agora, tá bom? Eu queria te ouvir. O que mais te impactou... empacou, empac, empacou não. O que mais te impactou positivamente nessa aula? De tudo que eu falei, que mais tocou aí o seu coração, que você está louco para começar a usar a partir de amanhã, manda um áudio para mim. Ó, anota esse número de WhatsApp. Assim que acabar aqui a aula, manda um, é, um áudio para mim. Os três melhores áudios, eu vou mandar o meu livro de liderança para você. Tá? Os três melhores áudios, os três melhores áudios, eu vou mandar para a sua casa o meu livro chamado O Livro do Líder Completo. Tá bom? Eu quero te ouvir. Só eu falei, agora eu quero te ouvir. Tá bom? Tira uma foto aí pelo celular, tira um print aí da tela, guarda isso para você mandar um áudio para a gente, ok? Bom, para você receber esse teste, pessoal, para você receber esse teste, você precisa fazer duas coisas. Coisa número um, terminando a aula, você vai lá no meu perfil do Instagram, meu perfil é ricardo.piovam. Eu tenho um outro perfil, gente, que é arroba Não é esse perfil. Você tem que ir para esse aí, ó. Arroba ricardo.piovam e me seguir. Me segue. Passo número um, me siga. Se você não me segue. Passo número dois, você vai enviar uma mensagem para mim com a palavra teste. Na verdade, você vai me mandar um, um feedback, né? Escreve lá o que você mais gostou, me dá um feedback do que você achou dessa aula, tá? E aí depois você escreve, me manda um teste. Aí eu vou mandar o link para você. Tá bom? Então eu vou te mandar o link lá pelo Instagram. Então, ó, arroba ricardo.piovan me segue, me manda um feedback do que você achou da aula e escreva a palavra teste. Me manda o um teste. Aí o um robozinho que tem lá vai mandar o link para você tá bom não esquece de dar um feedback que você achou dessa aula beleza tá aí pessoal para você fazer esse teste duas tarefas hein faça a natureza o teste da natureza motivacional para você e para seus liderados e amanhã aplica um feedback positivo num liderado pega um liderado seu que está entregando um resultado super legal vai lá e dá um feedback positivo nele e perceba se o termo da motivação dele não se eleva Tá bom? Convidem outros líderes, gente. Convidem outros líderes. Olha como foi potente essa aula. A aula de amanhã, três ferramentas para elevar a competência, porque só motivação não é suficiente. A aula de quarta-feira, feedback, como dar feedback nas pessoas. Convide outros líderes, tá bom? Não tá no grupo do WhatsApp, ó. No primeiro comentário aqui embaixo, ó, tem um link para você clicar e entrar no grupo do WhatsApp para amanhã, entre as 10 e o meio-dia, você receber o resumo da aula. Lembra? Guarda esse resumo no seu desktop para você pesquisar sempre que for necessário, tá bom? Não tá no grupo, O primeiro link aqui do primeiro comentário, tá bom? Tá com dificuldade de entrar no grupo, ó? Digita aí portalfox.com.br barra ajuda. Aí você fala com o meu time. Bom, para a gente fechar a aula de hoje, ó, bota uma notinha aí no chat. Que nota que você dá para essa aula de hoje? Canso, hein, gente? Que, hora, que, aula, que, que nota que você dá para a aula de hoje? Uma nota 10? Uma nota 9? Uma nota mil? Um milhão? Dá uma notinha aí do lado no chat. Nota que você dá para a aula de hoje. E vamos encerrar essa aula de hoje, gente, com uma frase, tá? Eu adoro essa frase, ó. Líder, você não é promovido para ser testado em uma posição maior. Você é promovido porque já age como se estivesse numa posição maior. Tem gente que acha que ele vai ser promovido e vai ser testado. Não. Você só é promovido se você já age. Faça tudo isso que a gente falou hoje. Faça o que a gente vai explicar na aula de amanhã. Faça o que a gente vai explicar na aula de quarta-feira. Cara você vai ser esse líder que vai começar a ganhar mais que 28 mil reais. 1% só da população brasileira. E tá aí, aí você vai começar a cair na abundância. aonde você tem dinheiro abundante para ajudar a sua família. E você depois cai para o transbordo. Que é onde você ajuda outras pessoas, independentemente se é da sua família. Vamos transbordar, gente? Hashtag, hashtag transbordo, hein? Cabe aí hein? eu adoro essa palavra, transbordo. Né? Transbordo, gente, só, só para a gente finalizar, é toda vez que você pede uma comida do iFood e aí você dá 10, 20 reais de gorjeta para o nosso amigo motoqueiro. Transbordo, gente, é quando você vê alguém com dificuldade... Que nem era é sua família, você vai lá e colabora, e isso não faz nem casquinha, nem cosquinha no seu orçamento. Só que para transbordar, você precisa ser um líder diferenciado, um líder extraordinário. Né? Miséria, escassez, controle para não cair de novo na escassez, sofrimento, é o sofrimento, controle, gente, abundância, sobra para você e para sua família transbordo, você ajuda a humanidade. Legal? Vamos transbordar amanhã, pessoal? Aula amanhã às 20 horas. ferramenta para elevar a produtividade do seu time. Tá bom? Fechamos aqui, vai lá no meu Instagram, me segue, me manda uma mensagem com a palavra teste para você fazer o teste. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau.